0: Kale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 75. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu haki konuğumuz Mehmet Hakan Kekeç. Kendisiyle Yıldırım Bayezid'i konuşacağız. Hakan hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk Samet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sizresiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Cihan başlayalım mı sohbetimize?
2: Başlayalım. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Cihan, merhaba. Bugün... Mağrur ve Mağdur Padişah Yıldırım Beyazıt'ı konuşacağız. Bütün bu 36 padişa padişah içinde Yıldırım Beyazıt'ı özel ve özel kılan e, sebepler, keyfiyetler nelerdir? Buradan başlayalım istersen.
1: Evet, öncelikle bu e, 75. program değil mi? E, evet. Onun için tebrik ediyorum sizi. Çok istikrarlı gidiyor, çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Böyle seyirci olduğum bir şeye katılmak beni mutlu etti. Teşekkür ederim onun için. Ee, Yıldırım Beyazıt'ı e, farklı kılan, benim nazarımda farklı kılan e, şey, erken bir Fatih Sultan Mehmet olması. Yani şimdi biz tarihimizde Fatih Sultan Mehmet deyince aklımıza işte böyle mağrulu büyük bir imparator ya da kendini o imgenin içerisine yerleştirebilmiş başarılarıyla bunu meşrulaştırıp e, aslında Osmanlı'ya yeni bir devre başlatmış. Ee, biri geliyor aklımıza Fatih Sultan Mehmet deyince. Şimdi, Fatih Sultan Mehmet bunu e, rol model aldı. E, Yıldırım Beyazıt. Yani, Yıldırım Beyazıt'ın hayatını tahsil ederek Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet oluyor. Yani Yıldırım Beyazıt'ın bir niyeti vardı, bir amacı vardı. Siyasi bir amacı vardı. Onu başaramadı. Ve onu tahsil eden Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet oldu. Yıldırım Beyazıt deyince benim aklıma ilk gelen şey erken bir Fatih Sultan Mehmet olması. Yani mağruriyeti en azından benim zihnimde bu şekilde canlanıyor. İkinci olarak da Yıldırım Beyazıt anlaşılamamış. Hep sadece bu ilk anlattığım kısmı değil. Sadece amaç bağlamında değil. Yıldırım Beyazıt kendi dönemi içerisinde oturtularak okunmamış bir sultan. Yani bunu zaten genelde yapıyoruz. Bu e, tarihçilerin usul sorunlarından biri bu. E, şeye iddia ediyorlar. O dönemin şartlarıyla inceledik. İddiasında bulunuyorlar. Kimi karşılanırlarsa ama... E, ...Yıldırım Beyazıt'la ilgili hiç böyle bir tablo yok. Daha böyle bir çalışma yok. Yani Yıldırım Beyazıt deyince... E, ...böyle ortada sağlam bir şeyimiz bile yok. Bir kitap bile yok ortada. Hani Yıldırım Beyazıt'ı baştan sona ele alınmış anlamış, dönemiyle birlikte idrak eden ve o şekilde aktaran bir çalışma da yok. İşte Timur'la savaştı. Çok kibirliydi, kibirli olduğu için ceza çekti. Bu kadar basit olabilir mi? Hiçbir hayat bu kadar basit olamaz. Ya yani Bunun sultan olmasına gerek yok. Yani insan insan hayatı malum sizlerin edebiyatçı tarafları da var. Çok karmaşık bir yapı insan. Sadece zahiren değil Bağat yani içsel olarak da karmaşık bir yapı. E bunu anlamak için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Yıldırım Beyazıt'la ilgili böyle bir çaba yok. Böyle bir çaba gösterilmemiş. Dolayısıyla da anlaşılamamış bir sultan benim nazarımda. E, peki e, anlamak gerekir mi? E, tabii ki gerekir. Sonuçta nihayetinde tarihimizde önemli yaratıtan sultanlardan birisi. Belki en önemlisi. E, dolayısıyla benim aklımda canlanan iki fikir bunlar. Yıldırım Beyazıt'la ilgili.
0: E, Aktüel Tarih Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenisi'nin e, çok güzel hı. iş yapıyorsunuz orada. Yani arşivlik e, e, malzeme bırakıyorsunuz. Yani bugün eyvallah, bugün eyvallah. burada Türkiye'nin gündemi, politik meseleleri bir gün unutulur, kalır, gider. Yani başka şekillere evdir ama bu tarih dosyaları bir şekilde kalır. Yani öyle işler bunlar. O, iz- hı hı. o açıdan da hani sen bize teşekkür ettin, biz de sana e, teşekkür edelim. Neden yıldırım böyle taşıdınız? Özel bir sebebi var mı bunun?
1: Yıldırım Beyazıt'ı kapağa taşımamızın e, ilk nedenleri az önce saydıklarım yani şey olarak teknik nedenleri bunlar. E, bu tarih kısmından böyle bir de gazetecilik kısmından bir nedeni var. E, nihayetinde ben gazeteci kökenliyip gazeteci olarak kendimi yetiştirdim ve o mesleğin içerisindeyim. E, Yıldırım Beyaz’ın alaka çekeceğini düşündük çünkü. Ee, adı sürekli duyulan ama hakkında bilgi olmayan birisi diye pazarladığımızda diye sunduğumuzda ve bunu güzel bir kapakla e, işte zahire döktüğümüzde ilgi çekeceğini düşündük. Ee, böyle birçok konu var zihnimizde. Daha önü, önümüzdeki sayılarda ve yani Kulağa hep öbür taraftan tutmaya çalışıyoruz aktör tarihte. Ee, yani Yıldırım Beyazıt'ın e, Yıldırım Beyazıt'ın atla ilk gelen sıkıntıları sürekli tahsih eden ve e, az önce söylediğim gibi e, böyle şaşırtan bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi Yıldırım Beyazı da buna çok müsaade veriyor. Anlaşılamadığı için, hakkında çalışma olmadığı için. O yüzden Yıldırım Beyazı'nı seçtik. E, bayağı da alaka gördü. Yani normalde dergilerde ilk sayılar çok satar. ikinci sayıdan itibaren düşüş trendine geçilir. Bizim dergimize ters oldu. İlk sayı geçti şu an. E, satış grafiği. Ee, dolayısıyla o açıdan bizi şaşırttı Yıldırım Beyazıt.
2: Peki Yıldırım için e, kırılma anlarını hangi anları görürsün? Ya, akla gelen mesela 1902 Ankara Savaşı var. Hı-hı. Onun dışında hangi anlar vardır?
1: Kırılma anları olarak Yıldırım Beyazıt'ın tabii ki şimdi şöyle bir e, mesele var. Sondan başlamak istiyorum ben. Yıldırım Beyazıt mağlup bir sultan. 1402'de e, Ankara'da mağlup oluyor. Yedi aylık bir esareti var ve bu esaretin sonunda ölüyor. Şimdi bir sultana yakışmayan bir sonu var. Bir sultan <gülüyor> böyle ölme ölmemeli. Aklımıza böyle zihnimizi canlandırdığımızda. E, dolayısıyla Yıldırım Bayezid'le ilgili e, bütün kırılma anlarını e, mağlup bir Adam için yazılan e, menfi menkıbeler olarak ele almak lazım ya yani mesela şöyle Yıldırım beyazıtın belki konuşuruz ama işte intihar ettiği işte evet, doğru,
0: doğru. E,
1: eşine e, orada eşine orada işte, takkirde bulunuldu evet. ya da işte Yıldırım beyazıtla istiza edildi evet. e, Timur'un ona kötü davrandığı vesaire vesaire onu aşağıladı kafese koydu Böyle bir sanki bir hayvan gezdirir gibi kafese koydu. Yönünde böyle e, menfi menkıbeler vardır. Menkıbe demek doğru değil ama men- menfi diyorum zaten. Menfi menkıbeler vardır. E, dolayısıyla Yıldırım Beyazıt'ın kırılma anları da bir olumsuzluk üzerine inşa edilir. Şimdi nedir? Yıldırım Beyazıt nasıl sultan oldu? Kardeşinin katliğiyle. Kosova'da e, Yakup Cenebi diye bir kardeşi var Yıldırım Beyazıt'ın hmm. Kosova'da savaşta devlet ricayalı 1389'da yani Yıldırım Beyazıt'ın vefatından 14 sene önce bir olay bu evet. Kosova savaşında Murat Murat'ı devam ediyor Şehit olunca <Gülüyor> devlet ricayalı toplanıyor ve Yıldırım Beyazıt'ı seçiyor şimdi biz şöyle e, bakıyoruz mesela dışarıdan diyoruz ki masum bir şehzade var ortada bu masum şehzade orada katledilerek Yıldırım Beyazıt sultan oluyor. Söz konusu Yıldırım Beyazıt olunca çok kolay şunu söylüyoruz. Ne var yani? Katledilmesi olmaz mıydı? Gencecik bir adam. Bir de Yakup Çelebi de çok güçlü bir asker. Önemli bir asker. Hı hı. Yani sevilen bir asker. Bilhassa Yakup Çelebi Anadolu'da çok seviliyor. Yani Yıldırım Beyazıt'dan farklı. Yıldırım Beyazıt biraz daha konsantre bir adamdır. Yani konsantre. Zafere konsantre bir adamdır. Kim işine gelirse onunla iş yapar. Yakup Çelebi biraz daha anladığımız kadarıyla işte muhabbet üzerinden, müspet ilişkiler üzerinden kendini sevdirerek var olan bir asker. Böyle görüyoruz.
0: Detay için Yakup Çelebi'nin kabri biliyorsun 1. Murat Türbesi'nde. Evet, Bursa'da. (gülüyor) O zaman da halkta karşılığı olduğu için İznik'te bir Yakup Çelebi zaviyesi var ve makam türbesi orada da. bulunuyor. Evet, makam türbesi
1: olması zaten muhabbetin. Evet, muhabbetin bir göstergesi. Şimdi tabii devlet çok pragmatik bir yapı olduğu için orada bir seçim yapıyor. Ve bu seçim birden az önce söylediğim gibi Yıldırım Beyazıt mağlup bir sultan olduğu için bir zalimliğe dönüşüyor. Zalim adam. Kardeşini katlederek sultan oldu. Başına ne kadar feci şeyler gelecek artık demek ki bundan sonra. Hatta şuna yoran var yani Ankara'daki sonunu Ankara Savaşı'ndan sonraki sonunu, e, kardeşini o şekilde öldürttüğü için ya da kardeşinin o şekilde ölümüne göz yumarak sultan olduğu için bu sonu aslında kendisinin hazırladığına yönelik e, bir şey var, <gülüyor> e, bir tersten, bir anlatım var. Şimdi bunların açıkçası ben hiçbirine katılmıyorum ama kırılma olarak söyledim ya, yani kırılma olumsuz e, yorumlanmasına yönelik bunu, bunu anlattım. E, birinci kırılma anı bu Kosova'daki olay. E, hatta daha önce e, belki de bu Kosova'da onun tercih edilmesine e, neden olan bir olay var. Birinci Murat, e, Gazaya e, mani olanlara Gaza yapmanın Gazayı Ekfer olduğu yönünde fetva alınca Karamanoğlu ile mücadele ediyor malum biliyorsunuz. Karamanoğlu ile mücadele sırasında en atılganlık, atılganlık gösteren en önde giden oğlunun Yıldırım Beyazıt olduğunu kaynaklar söylüyor, yazıyor. Hatta zaten işte Yıldırım lakabını kardeşine o savaşta Yakup Çelebi'ye yardım ettiği için çok hızlı bir şekilde yetiştiği için, oradan oraya çok hızlı gittiği için işte Yıldırım Mahlası'nı aldığını kaynaklar söylüyor.
0: Ya Aşık Paşa zadede ya Neşri'de Hazreti Hamza'ya benziyor.
1: <gülüyor> Hazreti Hamza'ya
0: evet. evet. Işi, Bu, e, Z- Hazret-
1: Hazreti Hamza figürü zaten işte güçlü, e, pehlivan işte pehlivanların piri olmasından e, müsebbip ki ha- Hamza nameler var işte Hazreti Hamza. Evet, evet, yani, e, şey, Hazreti Hamza o şey bir figür olduğu için savaşçı, bir güçlü e, bir kumandan, bir gazi e, figür olduğu için hemen ona bütünleştiriliyor Yunan Beyazıt'ın başarıları. E, aslında Yakup Çelebi'nin sonunu hazırlayan e, şeyin, Yıldırım Beyazıt'ın Karamanoğlu'yla karşı savaşta kardeşini kurtarması olduğunu görüyoruz. Yani Yakup Çelebi orada kurtarılıyor mu, yoksa sonu mu hazırlanıyor, orada bir tuhaflık var yani. Eğer o, o imgeyi, oluşturtmasaydı Yıldırım Beyazıt belki de devlet icra tarafından tercih edilmeyecekti. İlk kırılma anı budur. En önemli kırılma anı budur Yıldırım Beyazıt'ın. İkinci olarak da en önemli hayatının bence en önemli noktalarından biri Emir Sultan Buhari ile ilişkisi. Emir Sultan Buhari ile ilişkisi Yıldırım Beyazıt'ı gördüğüm kadarıyla gene biraz yumuşatıyor. Yani Yıldırım Beyazıt aslında sultan olmadan önce gösterdiği, oluşturduğu imgeden çok daha sert bir adam. Çok daha böyle (gülüyor) ne derler, Ömer öfkesinde mi diyeyim? Yani tam tabiri de bulamıyorum ama keskin bir adam. Köşesiz, köşeli, çok net köşeleri olan ve başına buyruk bir adam. Bir şekilde Emir Sultan Buhari ile tanışması... E, ikinci bir kırılmadır. Bundan sonra da e, zaten İstanbul Buhari ile tanıştıktan sonraki siyasi adımları biraz daha akılcı. Bu kronolojik olarak da böyledir. Yani ondan önceki adımları e, tamamen işte Haz- Hazreti Hamza e, mesela Hazreti işte Bedir Savaşı'nda e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada e, par- Bedir diyorum, özür dilerim, Uhud Savaşı'nda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani bir orada bir şey yapılıyor, bir toplantı yapılıyor. Herkes Medine'de kalalım, Medine'de savunma yapalım derken Hazreti Hamza hayır Medine'den çıkalım, göğüs göğüse üç bin kişiyle çarpışalım diyor. Yani bunu bir tek Hazreti Hamza söylüyor mesela. E, Yıldırım Beyazıt'ın bu e, şeyde olduğunu görüyoruz, ya, yani bu fıtratta olduğunu görüyoruz. Emir Sultan Buhari'den önce. Emir Sultan Buhari'den sonra daha akıllıca işler yaparak hatta Filadelfiyayı Manuel e, Paleologos'a fethettiriyor. Yani Filadelfiya Bizans'ın elinde. E, orayı alacak yılların beyazıt, elindeki vasal durumda olan e, imparatorun oğlu Manuel Paleologos'a e, ala şehri aldırtıyor. Yani iki Bizans ordusu savaşıyor. E, kazanan Osmanlı oluyor. E, böyle. Daha şey, adımlar atmaya başlıyor. Daha böyle dış politikada, yani harici işlerde, akılcı işler yapmaya başlıyor. Mesela bir, çok meşhur bir Serest toplantısı vardır. Bütün Avrupa'yı e, Cihan orada topluyor Yıldırım Bayezid. Bütün Avrupa'yı topluyor ve bütün Avrupa'ya orada vazifeler veriyor. Sen bunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye. Harici işlerde de bu kadar etkin noktaya geliyor. Ee, artık Fransız saraylarında, İspanya saraylarında Yıldırım Beyazıt konuşulmaya başladı. Yani Yıldırım Beyazıt'ın Roma'ya geleceği bekleniyor. Hatta işte Roma'daki e, o büyük katedrali atlarına sunak yapılacağı konuşulmaya başlanıyor. Yani Yıldırım Beyazıt, Sultan Beyazıt gelecek ve Roma'daki sunakları e, atlarına yalak yapacak diye bunlar şeylerde var. E, seyyahların notlarında var Yıldırım Beyazıt'la ilgili. E, bu sadece taşkın bir adamın bırakabileceği bir izlenim değil. Sadece işte ne yaptığı belli olmayan, kontrolsüz, Timur'a bile saldıran taşkın bir adamın ortaya koyabileceği şeyler değil. Ve en önemlisi tabii, onu ayrı konuşuruz, Nibolu Savaşı'ndaki seferidir. Ben de oraya gelecektim şimdi.
2: Kimi işte genelde Avrupa'nın son Haçlı Seferi olarak kabul ettiği (gülüyor) 1396'ın Nibolu Nibolu, muharebesinin ne ne, nasıl
1: okuyabiliriz buradan? E, Nibolu Muharebesi e, aslında ben e, aktüeldeki kendi yazımda ifade etmiştim onu. Nibolu Muharebesiyle Ankara Savaşı benim için teknik olarak farklı savaşlar değil. Neden? Çünkü feodal sistemin yani henüz dünyada feodal sistem etkin yani beylik sistemi e, bunun nedeni e, hem zihinsel olarak İnsanlar buna hazır değil. Yani feodal sistemin yıkılıp e, sınıfların oluşabileceği bir zihniyet yok henüz dünyada. Hem de teknoloji buna müsaade etmiyor. Toplar o kadar gelişmiş değil. Toplar henüz kaleleri yıkamıyor. Hala mancılık kullanan büyük devletler var o dönemde. Dolayısıyla o feodal sistem kendini tehlikede görüyor. Batıda da tehlikede görüyor kendisini. Doğudakiler de tehlikede görüyor. Doğudaki feodal sistem, yani beyler de baktığınız zaman Yıldırım Beyazıt muhalifidir. Batıdaki beyler de Yıldırım Beyazıt muhalifidir. Yani Neybolu Savaşı'nı sadece e, çok güçlü bir adama, e, Müslüman kimliği olan, çok güçlü bir sultanı açılan bir savaş olarak okumayalım diye bunu söylüyorum. E, sistemin direncidir Neybolu. Yani o işte o konjüktürün Yıdırın Beyazıta e, karşı açtığı bir savaştır. Sadece Hristiyanların açtığı bir savaş değil. E, teknik ol- şöyle Diybolu'daki e, askerler e, kendi e, kalabalığını oluşturmak için tabii bir siyasal meşruiyet arıyor. Onu da işte e, Kudüs'e gideceğiz diyerek. Bu zaten çok eski bir taktiktir. Yani eski bir söylemdir. Kudüs'e gidebilirler miydi? E tabii ki. Yani neyi geçecekler, Anadolu'yu geçecekler, Suriye'yi geçecek. Çok güçlü dev yani Osmanlı, ya, Karaman o zaman çok güçlü. Memlükler var. Yani, nereye geçiyorsun? Avrupalılar bunu tabii ki hesap ediyor büyük prensler. E, fakat savaşta o kalabalığı sağlayabilmek için bir propaganda dolayısıyla o pro- son Haçlı seferi kısmı hem doğru hem değil yani. O manada söylemeye çalışıyorum. Ee, Yıldırım Beyazıt ilk direnişi Nibolu'da yıkıyor. Yani Avrupa'nın feodal sistemine evet artık imparatorluk çağı geliyor. Bu ilan ediyor. Bu bir. Ee, Nibolu'nun e, sebebi ve sonucu bağlamında söylüyorum. İkincisi ee, Osmanlı'nın artık ni, Rumeli'den kesinlikle atılamayacağı ilan oluyor Niğboluda. Çünkü Bulgarlar, Slavlar, Ortodoks teba Osmanlıyı destekliyor o savaşta. Çünkü bıkmış onlarda o beylik sisteminden.
2: Çalışma günlerine
1: bakarsanız Osmanlı'nın sağladığı çalışma e, çalışıyorsunuz. Ondan önceki sistemde Osmanlı gelmeden önce bu 56 çalıştıkları gün sayısı bu. 56. Şimdi Osmanlı'nın böyle sağladığı bir barış ortamı var. Pax Ottomania dedikleri işte bir barış ortamı, ulaşım ağı var. Dolayısıyla Balkanlardaki, Rumeli'deki Slav olsun, Türkmen olsun, Bulgar olsun... Aslında bir yandan da baktığınızda Grek olsun ki Balivet'te geçer. Selanik'te Yıldırım Beyazıt'ın lehine e, gösteri düzenleniyor. Bizans'ın aleyhine Yıldırım Beyazıt'ın lehine gösteri düzenliyor. Yıldırım Beyazıt'ı istiyor Selanik o dönemde. Michel Balivet'te var bu. E, Nibolu'nun ikinci önemli kısmı da e, budur. Yani Osmanlı'nın... Balkanlara, Rumeli'ye, yani Doğu Avrupa'ya tamamen artık bunun bir kökü çok geniş bir ağaç olduğunu ispat olmasıdır. Ne buluyor? Yıldırım Beyası da böyle okuyor olmalı ki korkusuz canı serbest bırakırken Bursa'da git bir ordu daha topla gel diyor. O kadar emin ki kendinden. Sakın diyor benden özür dileme. Sakın diyor yaptığından da pişman olma. Bana diyor şey de yapma yani böyle hizmet de etme. Şimdi seni serbest bırakıyorum diyor. Git hemen bir, bir ordu daha topla ve bana yeniden saldır diyor. Özgüvene bakar mısınız? Yani bu sadece ask, askeri güce dayalı bir özgüven değil. Yıldırım Beyazıt şunu söylüyor. Sistem artık benim kurmak istediğim o e, imparatorluk dönemini çağırıyor. Aslında Fatih aslında şu Yıldırım beyazıt yanlış bir okumayla ben başardım diyor yani Avrupa'da en azından bunu başardım diyor. Ee, Nibol'dun böyle bir tarafı da var. Tabii Nibol'daki zafer Yıldırım beyazıt Timur konusunda yanıltıyor. Şimdi şöyle diyorlar e, Nibol'da çok kibir yaptı. Aslında Timur'a tabi olması gerekiyordu. E, o yüzden yenildi. Ya bu, bu, bu kadar Sati bir okuma olamaz yani. Bu kadar düz bir okuma olamaz. Yıldırım Beyazıt sistemin çözüldüğünü düşündüğü için Timur'un şansı olmadığını düşünüyor. Bakın <gülüyor> ne de asker, güvenerek bunu söylüyor ne Nibolu'daki zaferine güvenerek yani zafer derken, e, siyasi zaferden bahsetmiyorum. Sahadaki zaferden bahsediyorum. Böyle askeri yeteneklerine güvenerek e, Timur'a meydan okumuyor Yıldırım Beyazıt. Onun döneminin başladığının yani siyasal konjüktürün tamamen değiştiğini ve Timur gibi vasal beylikler üzerinden e, e, ya da işte şöyle söyleyeyim beylik sistemi üzerinden o parçalı yapı döneminin bittiğini düşünüyor Yıldırım Beyazıt. Dolayısıyla Timur'un çözüleceğini zaten Anadolu'ya gelemeden çözülüp dağılacağını düşünüyor Yıldırım Ama
0: Beyazıt. orada hesap hatası yapıyor Yıldırım.
1: <gülüyor> orada hesap hatası yapıyor çünkü e, şunu anlıyoruz. Meğerse sistem çözüldüğü için değil, büyük askeri başarısıyla Nibolu'da zafer kazanmış. Ya demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani aslında e, şöyle söyleyeyim. Yıldırım Bayezid Nibolu'da e, hiç, Hazreti işte Ömer, Ömer olduğu için yani hem güçlü hem siyasal olarak dahi hem de şartlar oluştuğu için Nebel'da zafer kazandığını düşünüyor ama aslında e, Hamza olduğu için kazanmış. Demin, benzetmemi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani sadece e, aslında sahadaki gücüyle bunu başarmış. Sistem ona hazır değilmiş henüz. Ama Yıldırım Beyazıt bunu yanlış okuyor ve e, diyor ki e, ben Batı'da bunu başardım. Batı'da bu sistemi oluşturdum. E, Doğu'da da oluştururum diye düşünüyorum ama Doğu'nun şartları buna hazır olmadığını görüyoruz yani doğudaki teba halk Slavların gösterdiği ortodoksun gösterdiği Rumeli'ye yerleşen Türkmenlerin gösterdiği refleksi göstermiyor onlar kendi beylerine feodal bağlılıklarını önceliyorlar bu çok önemli bir nokta yani doğudaki halk Rumeli'deki halktan böyle bir e, ince bir farklılık gösteriyor
0: Yıldırım Beyazıt Arkan, biz efendim İpik anadolu Efendim? salı diyoruz biz buna.
1: E, <gülüyor> e tabii hala belki de devam ediyor. Yani e, bir bakıyor yani yanına aldığı beylik tebasından askerler kendi beylerini görünce karşı tarafa geçiyorlar. Yani demek ki daha o beylik sistemi, beylik aidiyeti daha ortadan kalkmamış. Yani şartlar Fatih Stuhl Mehmet'e hazır değilmiş. Timur bu yüzden kazanıyor. Fille kazandı işte e, daha zeki olduğu için kazandı. Hayır, şartlar kazandı. Yani tarih zaten o noktada tarih 100 yıl sıçrama yapamaz. Tarih birden böyle yüzyıl, e, 100 yıl, 200 yıl sıçrama yapamaz. Tarih bir kim ne derseniz tarihi terakkidir. Tarihin önce kendi senaryosu vardır. Biz ona bir yerde tabi oluruz. Tabii bu tarihi tarih determinizmden bahsetmiyorum şartlardan bahsediyorum. İnsan need şeyden bahsediyorum. Yani şu an şuna benziyor. Yani hemen Mars'a kolonik kurduk. Hadi gidip Mars'a yerleşelim demek kadar tarihi ileriye at ileri atmaya benziyor Yıldırım Beyazıt'ın buradaki yaptığı şey.
2: Niğbolu'nun
1: böyle bir şeyi var.
2: Niğbolu muharbesinden dönelim. Bursa'nın kalesi olan Bursa Ulu Cami bir zafer nişanesi nişanesidir bu açıdan baktığımız zaman. Neler söylersin o caminin e, imar hakkında?
1: E, Bursa e, şöyle söyleyeyim, e, Bursa baştan sona bana göre bir zafer nişanesi. Ya bunu size konuşuyorum için söylemiyorum. Bursadaki e, her bir nokta, her bir detay, her bir sokak bir zaferin aslında hikayesini anlatır, öyküsünü anlatır. E, ben e, ulu cami için özelinde söyleyeceğim şeyi bütün Bursa'ya tevil edebilir yani dinleyenler. Ee, evet, bize Menkıbe'ye göre işte Yıldırım Beyazıt e, o zaferi kazanıyor ve işte bir yemin ediyor şu kadar cami yapacağım vesaire diye. E, fakat işte işin esasında e, Nibolu'dan çok ciddi bir <gülüyor> şey elde ganimet elde ediyor Yıldırım Beyazıt ve bunun şükrü olarak bütün sultanların yaptığı gibi kalıcı bir eser. Yani bunu gördüğümüz zaman neyi Nibolu'yu hatırlayacağımız aslında bir heykel gibidir Ulu Cami. Yani eskiden heykeller bunlardı işte. Yani zafer nişaneleri heykeller bu camilerdi. Bunu şey manasında söylemiyorum yani işte putçuluğu işaret eden bir manada söylemiyorum. Biz hala mesela Ulu Cami'ye baktığımızda Aklımıza işte Yıldırım Beyazı'nda o zaferi geliyor. İşin itikadi tarafı bana göre sonradan gelen şeyler. Ee, Ulu caminin tarihsel olarak e, böyle bir önemi var. İkinci önemi tabii e, çok konuşulmuştur diye yani, tahmin ediyorum. İşte orada Somuncu Babalara ev sahip yapması, Hacı, Hacı Bayramı Veli, Mola Fenari, işte Hacı İvas Paşa, Süleyman Çelebi. Baktığımız zaman bir buluşma noktasına da dönüyor Ulu Cami yani bir sığınma noktası. Timurluların Bursa eee e, Bursa'ya yağmaladığı sırada Ulucami'yi yaktırması bana göre bu açıdan bir şeydir yani bir işarettir. Çünkü Ulucami bir sığınma noktasıdır. Ya yani bir buluşma noktasıdır. Orada Bursa üzerine inşa edilen e, e, ahlak medeniyetinin ya yani Bursa bana göre Bursa bir ahlak medeniyetinin başkentidir. Dolayısıyla o yüzden hala başkent diyoruz Bursa'ya. Çünkü o ahlak hala sürüyor aslında. E, ve bunun zahiri olan Ulu Cami'yi hangi düşman gelse gelsin hemen yaktırmaya çalışıyor. Hemen yıkmaya çalışıyor. Hemen yok etmeye çalışıyor. E, Ulu Cami'nin böyle bir e, bana göre önemi var. E, şeyde tevafuktur Yani Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i yazmaya, Ulu Cami'de karar vermesi de bir tevafuk bu açıdan. Ee, yani tesadüf değil. Ee, gerçekten kaderin bir oradaki cilvesi bana göre. Ee, Ulu Cami'nin bu açıdan hani bu bu şekilde bir e, işte bir ahlak medeniyetinin, işte bir ahlak başkentinin burada ahlaktan kastım şey değil tabii. İyi davranmak, doğruyu söylemek, komşuya yardım etmekle kısıtlı bir şey değil. Aslında bir ciddi bir zihniyetten bahsediyorum. Ee, zahire dökülmüş halidir bana göre olacağı. Ben her gittiğimde en azından onu hissediyorum bu cami eklerinde. Çünkü ben Bursa için yabancı biriyim yani. Benim de hissettiğim evet. önemli.
2: Hakan bize genel hatlarıyla aslında detaylarda barındıran bir Yıldırım Beyazız Potrasi çizin. Bütün bu tabii en sonda Ankara Savaşı önemli bir hi- hikaye. Hı hı ee, Burada Timur'la Beyazıt arasında ne oldu? Bize böyle bir kapsamını anlatsan.
1: Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında e, olan savaş bir kere kaçınılmazdı. Yani şöyle bir e, acaba Yıldırım Beyazıt yani az önce konuştuğumuz gibi şöyle yorumluyorlar ya işte kibirlendiği için savaştı. İşte az önce zaten böyle olmadığını konuştuk. E, farz edelim ki e, Timur'un vasallığını kabul etti. Yani Timur'a vasal olmayı kabul etti. Bu savaş gene de kaçınılmazdı. Çünkü e, Yıldırım Beyazıt o sene olmasa, 3 sene sonra, 3 sene sonra olmasa, 5 sene sonra Fırat'ı geçecekti. Buradaki e, kavga e, İlhanlı e, sınırlarına, Yıldırım Beyazıt'ın İlhanlı sınırlarını, e, Selçuklu sınırı görmesi... Selçuklu'ya, yani kendisine ait görmesi, Oğuzlara ait görmesi. E, Timur'un da e, İlhanlı, yani Cengizlilere ait görmesi, Frat ve çevresine. E, dolayısıyla bu savaş kaçınılmazdı. E, sistem de bu zaten bu savaşı istiyordu. E, bir yandan e, acaba tarih birden yüz sene atlayacak mı diye bakarken, diğer yandan da sistemin kendini... E, kormaya yönelik bir e, kurtarıcıya ihtiyacı vardı. O da Timur'du. Zaten mektuplaşmalara baktığımız zaman direkt yani mektuplaşmalar, bunu da dergide yayınladık, mektuplaşmalar çok sert başlıyor. <gülüyor> Ve mektuplaşmalarda şunu görüyorsunuz, bir Cengiz Hanım e, torunu, Dünya Benim'dir iddiasında bulunuyor. Diğer taraftan da e, Oğuz Kağan'ın torunu, e, hayır, biz büyük gaziler ve mücahitleriz. Dolayısıyla dünya onun için emek veredindir. Savaşanındır. Yani bereket, bolluk, e, işte buna sınırlar da dahil bize aittir. Şimdi karşılıklı iki tane iddia var. E, bu iki iddia karşı karşıya geldi. Oğuzlar, e, Fatih Sultan Mehmet'te kendisini bulacak olan imparatorluk vizyonunu temsil ediyordu. Cengiz İler hala e, işte o İlhanlı e, vizyonunu temsil ediyordu. E, tarih yatağını bulmuş gidiyordu. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman yani bu Ankara Savaşı'ndan 50 sene, 100 sene sonra baktığınız zaman Cengizilerin olmadığını ama Osmanlı'nın bir dünya imparatorluğu olduğunu görüyorsunuz. E, dolayısıyla aslında Yıldırım Beyazıt'ın istediği oldu ama e, geç oldu. Dolayısıyla bu e, erken talebi savaşta kaybederek ve nihayetinde de bu e, esir olup. E, Hayatını kaybederek bu e, talebi e, yitirmiş oldu. Ankara Savaşı bu açıdan kaçınılmazdı. E, teknik olarak e, peki Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt kazanabilir miydi? E, kazanamazdı. Yani bir de şöyle bir şey söyleniyor işte erken gelmiş olmasına rağmen doğru pozisyonu alamadı Yıldırım Beyazıt. E, o yüzden kaybetti. İşte karşı karşıya. Savaşmak istedi. Dolayısıyla Yıldırım Bayezid kazanabilirdi deniyor. ya Hiç ilgisi yok. Yıldırım Bayezid de tebaası olduğunu düşündü. E, Türkmen askerleri karşı tarafa kaybetti. Doğru pozisyon alsan olacak. E, ve işte Tatarlar'dan bahsediyoruz. Tatarlar çok yoğun değildi ama onları da karşı tarafa kaybetti Yıldırım Bayezid. E, bunu gören e, kendi çocukları, oğulları yani süreci gören kendi çocukları. Savaş meydanını terk ettiler. Bu Şunu anlıyoruz. Çocukları aslında bu savaşa karşıydı. Direnç göstermediler. Yani biliyorlardı çocukları işin nereye gideceğini.
0: Ama Hakan İkinci... şöyle bir şey yok mu? Yıldırım bu <gülüyor> savaşı yapmasaydı kendini inkar etmeyecek miydi? Kendini Tabii ki. Savaş kaçınılmazdı.
1: Savaş kaçınılmazdı. Evet. Yani demek ki şu, şu kaçınılmazdı. Yıldırım Beyazıt mağlubiyeti kaçınılmazdı. Evet. Çünkü Yıldırım Beyazıt kendine çizdiği kariyer için henüz şartlar oluşmamıştı. Ee, Yıldırım Beyazıt eğer Doğu konusunda müktehi olmasaydı gene yıkılmayan mahkumdu. Bu sefer Doğu'dan baskı yiyecekti. Ee, bir bir zar attı yani Yıldırım Beyazıt. E, buradaki sorunu oğulları biliyordu. Savaş meydanını terk etmesinin nedeni oğulların süreci belki Yıldırım Beyazıt da biliyordu ne olacağını ama oğulların süreci görmesidir yani savaşı kaçınılmazlığını hem görmeleri hem de mağlubiyetin kaçınılmazlığını görmeleri. Bir tek kişi terk etmiyor besli, Şitafan Lazareviç. Çünkü Sırplar da bu sistemi istiyor.
0: Evet.
1: Sırplar da e, o e, şeye karşılık <gülüyor> batıdan tazlike alıyorlar ya e, Katolik beylerden, papalıktan, Fransa'dan, İspanya'dan o tazlike karşılık Batı feodalitesinin tazlikine karşılık. Yıldırım Beyazıt'ı çare gördükleri için, çözüm gördükleri için savaş meydana bir tek onlar terk etmiyor. Stefan evet. Lazareviç.
0: 13 sene önce babasından dayak yan Yıldırım'la omuz omuza meydanlarda.
1: Evet. E, kesinlikle öyle. Ve Stefan için e, bir Bulgar yazı, Konstantin tarafından Stefan Lazareviç'in e, biliyorsunuz günlükleri yayınlanıyor. Günlük gibi e, daha doğrusu. Ve orada Yıldırım Beyazıt'ın bir ifadesi var. Yıldırım Beyazıt ne olacağını biliyor. Bir gün mağlup olacağını ve çocuklarının birbirine düşeceğini söylemiş Stefan Nazarekçe. Ve Stefan Lazarevçe diyor ki o zaman sen onlara mukayyet ol. Yani o zaman sen onları e, bir araya getir ya da işte e, çözümü bul. E, onlara abilik yap demek istiyor Stefan Nazarekçe. E, zaten Fethet devrinde de Biliyorsunuz Stefan Lazareviç'in geçtiği taraf. Stefan Lazareviç'in seçtiği taraf kazanıyor. Ee, dolayısıyla Ankara Savaşı'da bir kaçınılmazlık,
0: e, bir e, işte
1: yatağını bulmuş bir suyun akışıdır o açıdan.
0: E, Hakan, şey ben merak ediyorum. Aslında onu soracaktım başta da unuttum. E, Ebu İsa Kazerun'in e, makam türbesini Yıldırım'ın Bursa'ya konumlandırması ideolojik mi sence? Ya da sen nasıl Kes-
1: Kesinlikle ideolojik Yıldırım Bayezid Emru'dan Buhari ile e, akraba olduktan sonra az önce e, konuştuğumuz gibi e, bir santranç oyuncusuna dönüşüyor. E, bu santranç oyununda yaptığı en önemli hamlelerden biri de Kazerunî tarikatına vakıf vermesidir. E, Yıldırım Bayezid'siz çünkü Kazerunî tarikatının temsil ettiği gelenek gaza geleneğidir. Yani gaza sistemi üzerine oturması Osmanlı'nın, Yıldırım Beyazı tarafından e, bu şekilde ilan olunuyor. Fakat bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Yıldırım Beyazı'da yönelik eleştiriler var o dönemde. Yani işte mutasavvıfları, beyleri, yani eşler arasındaki birinci denilen beyleri dışarıda tuttu, mutasavvıfları dışarıda tuttu, kaçırdı, işte Somuncu Baba'nın gitmesi vesaire gibi birçok örnek var. Yani o merkezileşme merakıyla... O çeperdeki kuvvetleri küsürdü yönelik eleştiriler de var. Yıldırım Beyazıt Ebu İsa e, tarikatına o e, vakfı vererek, işte Bursa'daki hala duruyor camisi, e, çok güçlü bir mesaj veriyor. Ne olursa olsun, sistem değişiyor olsa bile onun altyapısında gazi sufiler olduğunu ilan ediyor Yıldırım Beyazıt gazi sufilik zaten bizde çok ciddi anlaşılamamış bir mesele. E, bütün biz, biz sufilerimizi şey yapmayı biliyorsunuz. Yani biz sufilerimizi duvar dibinde ağlayan insanları çok seviyorum. E, gibi aslında pasivize etmeyi seviyoruz sufileri. E, baktığımız zaman aslında sufilerde fütüvet geleneği, yani o cengaverlik geleneği, o Hazreti Ali'den gelen e, o geleneğin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Öyle pasif vesaire değiller bunun en güçlü e, temsili de e, Kazeruniler. Yıldırım Beyazıt bu açıdan Kazerunilere bir e, alan açarak Bursa'da, ki Bursa'ki başkentler öyle çevrede de yapmıyor bunu. Yani gidin bakayım Kütahya'da yapın. Gidin bakayım şurada şu Edirne'nin şu köyünde yapın. da Başkent. demiyor. Yani Direkt başkentte bir e, alan açıyor Kazeruni tarikatına. Bu açıdan önemli e, ideolojik bir tarafı var.
0: Ben bir şey söyleyeyim o zaman, tam bu Gazi meselesine. Mustafa Kemal Paşa'nın 1971 yılında yani vefatının artık kaçıncı yıla nefkili? 33 olabilir mi? Matematiğimi değil. Doğru, ne? doğru. Mustafa camisinin bahçesine Bursalılar bir çınar ağacı dikiyorlar. Bence bu da idoloji. Hı hı.
1: Ya, tabii ki. Çünkü işte Mustafa Kemal Atatürk'ün de dayandığı temel orası. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi derken... E, savaşta yara aldığı için öyle zannediliyor ya, savaşta yara aldık. Yani Mustafa Kemal Atatürk bir gazi ülküsüyle hareket ediyor. Trabluskarp'a gidiyor. Rumeli'de çarpışıyor. Keza Anadolu'da milli mücadele döneminde çarpışıyor. Mustafa Kemal Atatürk bir gazi, Bir aslında baktığın zaman bir 20. yüzyıl kazarunisi tablosu çiziyor. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla evet o açıdan da bir taraf şeyi var.
0: Hatta şöyle ben Hani Atatürk'ü ayrıca konuşuruz da, şimdi dağlarımla atlamayalım, şeyi söyleyeceğim. Mesela laiklik geliyor, işte bazı e, uygulamalar dini ve bazı isimlendirmeler kaldırılıyor ama Atatürk hala kendini gazi olarak isimlendiriyor hı hı. ve imzalıyor. Değil mi? Gazi. Hı
1: hı. Evet, çünkü yani kendisinin içinde bulunduğu, kendisini var eden geleneğin farkında evet. ee, Mustafa Kemal Atatürk. Bir... Ee, şey olarak kendini yani bir devlet adamı, bir teknokrat bir işte e, atanmış bir e, memurdan bahsetmiyoruz. Hangi gelenek Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı yaptı? Cumhurun başına e, Atatürk'ü layık gör- görülmesinin altyapısında büyük bir gazi olması var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Dolayısıyla şimdi konuşurken Atatürk'ü işte övmek için şey arıyor işte Fransızca biliyordu. Yani bunlar değil. Tamam bunlar tabii ki müsbet tarafları. Ama bir o gaziliğini ön plana koyan bir şey var. Atatürk'ün de kendisinin üzerine bastığı bir nokta var. O açıdan çok güzelmiş o Çınar Ağacı. Çınar Ağacı değil mi? Güzel bir detaymış yani. Ee,
2: bu topraklar diyor ikiye ayrıldı. Ee, Yıldırım'ı tanıyanlar ve tanımayanlar, Nurettin Topçu Yıldırım'ın huzurunda, öyküsünde bahsederken ne demek istiyor sence
1: Hakan? Yani aslında ee, bu çok uzun bunun cevabı. E, şöyle bir şey var, e, bu topraklar e, ikiye ayrıldı, Seni tanıyanlarla tanımayanlar meselesi. Programın başından beri Yıldırım Beyazıt'ın üzerinde durduğu, ata işte Mustafa Kemal Atatürk'le ile eşlediğimiz e, o geleneği, gelenek, kök meselesinin yitirilmesi durumu var 20. yüzyılda. Şimdi bu e, başka bir programın konusu ama e, şöyle bir şey var: e, modernist, mod, e, modernist adımların e, 20. yüzyılın aydınlar arasında şöyle bir e, eleştiri konusu olduğunu görüyoruz ya yani aydınların arasında. Bu modernist adımlar bizi biz olmaktan çıkartıyor. Geleneği kaybediyoruz şeklinde. Çok temel bir eleştiri var. Ee, burada e, biz kökümüzü ararken işte şöyle bazı şeyler var. Acaba biz işte Sümer miyiz? Acaba biz e, neydi onlar? E, Sümer var. E, işte Roma kültürüne mi dayanıyoruz? Yani Helen eski kültürlere dayanıyoruz? Mesela şeklinde bir Osmanlı'dan sonra kimine göre gerekli görülen, kimine göre de işte gerekli aslında gerekli olmayan bir köken arayışı var. Ee, bunu bilhassa e, işte, marif kısmı yapıyor 20. yüzyılda. Ee, Nurettin Topçu'nun buna bir tenkili var. Yani Yıldırım Beyazıt'ı bir temsil olarak alıp bu topraklarda biz ikiye bölündük. Seni tanıyanlar, yani geleneği hatırlayanlar, seni anamlar, seni müsbet ananlar. Bir de işte seni tanımayanlar, yani seni menfi ananlar ya da seni unutanlar. Menfi değil de unutanlar. Oradaki mesele unutma meselesi aslında. Yani menfi anma değil. Ee, acaba bize e, geleneğimiz, geçmişimiz unutuluyor mu? Bu şekilde bir soru işareti var o dönemde. Ama tabii uzun vadede baktığımız zaman unutmadığımız ortaya çıkıyor. Yani hala bugün konuşuyoruz. Hala bugün e, e, bütün işte modern okullar bizi yetiştirdi, modern devlet bizi yetiştirdi, işte modern gele, modern adımlar bizi işte bizi yaptı vesaire ama bugün hala işte geleneğimizi işte anıyoruz i̇şte burada da işte Nurettin Topçu o döneme denk gelen aydınlar münevverler arasında bir kaygı var. Bu adımlar bizi bize olmaktan çıkaracak bizi gelenekten koparacak yıldırım beyaz unutacağız işte ne bir fatihi unutacağız kanunu unutacağız osmanlıyı unutacağız o güzel medeniyeti unutacağız şekilde <gülüyor> bir kaygı var zihinlerde e, unutulmamış ama e, siz bu meselede daha ehilsiniz e, mesela bursa gibi çok mesela atıyorum e, temsil gücü çok yüksek bir kentin e, ...biraz harap olmuş bir tarafı var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bu açılardan... ...belki Nurettin Topçu haklı. Yani zahir kısımda haklı. Ama işte mana yönünde... Işte ...biz hala anıyoruz. Bunları ahvah ediyoruz. Dolayısıyla biz Nurettin Topçu'yu... ...tanıyanlar oluyoruz herhalde... ...bu şeyi yaptığına göre.
2: Yani Yıldırım Beyazıt'ı tanımayan... ...bunların sayesinde... Tanıcıya da Yıldırım Beyaz tanısalardı Bursa bu hale gelmez diyorsun bugün.
1: E tabii ki. Ya bunu, bu, bu, bu sağ sol meselesi değil ha yanlış anlamaydı. Yok sağcı sol evet, meselesi evet. değil. Şeyden bahsediyorum yani var olmak için her şeyi yapacak, pragmatik her adım atacak, bir geleneği bile yok edecek. Yani görüyorsunuz da çeşme yıkıyor adam, bina yapacaktı ben daha güzel ne yaparım diyor. Osmanlı'dan kalma çeşme yıkıyor. Ben daha güzel yaparım diyor. Yani ben orada vahşi kapitalizmden bahsediyorum. yani. Ee, o vahşi o kapitalizmin saldırısı e, Yıldırım Beyazı'nı tabii tanımayanlar tarafından ortaya çıkıyor. Yani o e, o binaları diken insanlar Yıldırım Beyazlı tanıyor, anıyor, ondan e, hoşnut durumda yaşıyor olabilir mi?
0: İsmi de saldırı...
1: Sen... Pardon sana sesim geldi.
0: Doğan Bey Toki.
1: Resmi de Doğan Bey Tökü. Yani Yıldırım en önemli adamlarından biri. Yani e, Yıldırım Bayası'nı tanıyan biri, sadece Bursa üzerinde söylüyorum, e, Bursa'ya şeyle gider, yani bir tazimle gider, yani eliye önünde gider. Yani böyle bir o hoyratlığı göstermez Dolayısıyla demek ki Nureti Topçu haklı yani. Peki sen
2: de Samet'te ikiniz de Musa Çelebi'yi çok seviyorsunuz. Bu sebebi ne? <gülüyor>
1: Bu soru Samet'e mi bana?
2: Önce sana. Belki Samet'e cevap vermek bir.
1: Ben, e, bu, bu, bak şu noktadan geçebiliriz buraya. Yıldırım Bey'in vefat ettikten sonra, Donsal Çelebi babasının e, Seyit Mahmut Hayrani Türbesi'ne defnedilmesini istiyor. Bak çok ilginç bir nokta var. Seyit Mahmut Hayrani Türbesi'ne defnedikten sonra, ki bu intihar iddiası da yalanlar bu arada. Yani gerçekten intihar etmiş olsa buna müsaade edilmez. Ee, Seyit Mahmud Hayrani türbesine defnedilmesini isteyen kişi Musa Çelebi'dir. Musa Çelebi bunu neden istiyor biliyor musun Cihan? Seyit Mahmud Hayrani bir rıfai şeyhidir. Nasrettin hocanın şeyhidir. Ee, yani Sarı Saltukluların, Nasrettin hocaları, Tapduk emrelerin ve Yunus emrelerin Anadolu'daki şeyhi Ahmeder rifaiden sonraki isim Seyit Mahmud Hayrani'dir. Peki rıfai kimle amcaoğlu? Hangi tarikatla amcaoğlu? Vefa iyilikle babayilikle yani Yıldırım Beyazıt'ın hala imzalarını gazi olarak attığını görürsün <gülüyor> yani burada Sabit'in az önce söylediği gibi ne olursa olsun yani bir büyük bir devlet imparatorluk kurma vizyonda olsa bile bağının hala vefayilik olduğunu yani hala şehde bali olduğunu hala babayla sorasani olduğunu gösterir dolayısıyla Fetret devrinde de hem fıtrat olarak hem siyasal olarak. Yıldırım Beyazı'da en yakınısı Musa Çelebi'dir. Musa Çelebi'nin yanına kimler gidiyor destek olmak için? Şeyh Bedrettin gidiyor mesela. Şeyh Bedrettin, bab tarikat olarak babayı, vefayı değil. Ama gelenek olarak bir babayidir. Gelenek olarak, yaslandığı gelenek olarak itibarıyla bir babayidir Şeyh Bedrettin. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman mesela şu an hala böyle bab- Bedrettiniler diyoruz ya mesela Bedrettiniler var. Dikkat edin Sarı Saltuk'a çok tazim gösteriler. Hatta Hacı Bektaş Veli'nin önündedir. Onların şeylerinde de böyle yedi köşelidir. Farklıdır böyle Bektaşi tekkelerinden farklı bir inşa yapıları vardır. Bektaşlar altı köşeli. Bedrettiniler yani Sarı Saltuk'a taziminde bulunan e, Bektaşiler de işte yedi köşelidir. Dolayısıyla e, Musa Çelebi'nin e, belki de tahsih edilmiş Fatih Sultan Mehmet Musa Çelebi olacaktı. E, olamadı. Öyle bir e, orada işte e, Bizans bilhassa orada Bizans'ın
0: şeyi e, etkin oldu. Bizans'ın e, tercihi. Bizans'ın şimdi, sanat, derin Bizans dedim. Derin Hı. Bizans, evet. Samet'in ifadesiyle.
2: Sen bir şey söylemek ister misin Musa ile ilgili?
0: Ben e, yani Hakan'la aynı burada fikirdaşız, duygudaşız. Musa'ya bakışımız aynı perspektiften yürüyor. E tabii ki yani Şeyh Bedrettin gibi çok büyük bir adamın Musa'nın kazaskerin olması bütün hikayenin o sekansını değiştiren bir şey. Tabii ki bizim de kalbimiz Musa'nın yanında bu anlamda. Hı. Evet Eyvancı. ben hala
1: üzülürüm. Yani Musa Çelebi için mesela üzüldüğüm kişiler vardır. Mesela tarihte aklıma gel- çaka bey'in peçeneklerin yardımına yetişememesi. Evet. İşte, e- i̇şte Musa Çelebi'nin e- kaybetmesi falan gibi. Böyle hala böyle üzüldüğüm şeyler vardır aklıma gelince. Ee, o açıdan e, Musa Çelebi özel bir isim. Bir de orada da sıkıntılar var yani anlatırken. Musa Çelebi desteğini niye kaybetmişti? Çok sinirliymiş. Önüne gelene gider yapıyormuş. Yani şimdi e, böyle karikatürize ederek anlatıyorum. Desteğini kaybetmiş. Ya bu kadar basit değil. Tarih. <Gülüyor> Keşke bu kadar basit olsa yani. Çok sinirli olduğu için desteğini kaybetti meselesi değil. Artık e, babayilik geleneğinin döneminde değildik. Yani o, o Musa Çelebi'de o açıdan tarihin hazırladığı şartlarda kaybetmeye e, yazılmış bir kaderi vardı yani.
2: Peki yer yer değindin ama e, şu intihar meselesi üzerine ne diyorsun.
1: Bu intihar meselesi e, e, bu şeyde yani modern öncesi dönemdeki halklarda Biliyorsunuz sözlü kültür, söylence kültürü çok yaygındır. Yılların Bayezid, e, hatta yani dinin taşınması, e, mesela Türklerin İslamlaşması bile sözlü kültür. Yani kitabı değil, vaazlar üzerinden olmuştur malum. Dolayısıyla o yüzden bu tasavvufları ön plana alırız. Türklerin İslamlaşması'nda. Dolayısıyla Türkmenler arasında söylence, menkıbe, menfi ya da müsbet hala çok etkindi. Yani sevdikleri kişiler çok Böyle e, Uçtuğunu, kaçtığını anlatırlardı. Sevmedikleri kişinin de neredeyse şeytani her şeyi gösterdiğini e, anlatırlardı, söylencelerde. Dolayısıyla e, Yıldırım Beyazıt'ın vefatında da bir e, zehrin, e, zehir içmek suretiyle bir intiharın söz konusu olduğunu yerel söylenceler söylüyor bize. Fakat kaynaklar, o dönemik kaynaklarında hiçbirinde intihar geçmiyor. E, şunu ben bir mektubunda... E, gördüm e, Timur'un Yıldırım Beyazıt diyor ki, duydum ki hasta mısın diyor. Yıldırım Beyazıt zaten hasta. Yıldırım Beyazıt çok sağlıklı bir adam değil, fiziksel olarak hasta. Büyük ihtimalle akciğer kaynaklı bir sorunu var Yıldırım Beyazıt'ın. İşte astım olabilir, koah olabilir, yani bunu bilmiyoruz. Ee, akciğer kaynaklı bir sorun yaşadıdık. Timur'un mektuplarından da görüyoruz. <gülüyor> Bu birleşik, birleşik okuduğumuz zaman. Yıldırım Beyazı'nın altyapısındaki hastalığın kabardığını, iyice ortaya çıktığını ve vefat ettiğini ki bütün kaynaklarda ortak ifade akciğer. Yani nefes, solunum, ateşlenme, solunum güçlüğü yaşama. Bunlardan bahsediyor. Çok büyük ihtimalle astımı vardı Yıldırım Beyazı'da. Yani astım rahatsızlığı vardı ve onun tetiklediği bir vefat yaşadı Yıldırım Beyazı'nın. Aynı şekilde demir kafeste bir tam bir şeydir. Ee, İran söylencelerine benzer yani. İşte e, İran Şahı'nın e, Roma İmparatorunu e, demir kafesinin içine koyması meselesi vardır. Çünkü zamanında e, bu Doğu-Batı mücadelesinde e, esir olmuş Batı İmparatoru Doğu'nun Şahı'na esir bu demir kafesi içine konur. Bu tarihte vardır. Yani bu bir söylencedir. Bu aynısı Sasani ile Bizans arasında da var. Bizans İmparatoru yakalandı ve demir kafesin içine kondu. Bu bir Doğu söylençsidir yani bu bir klişedir söylen e, klişe bir söylençidir ve bir kafes de buradan gelir fakat Yıldırım Beyazıt'ın bir e, tahta revana kapatıldığı doğru yani Yıldırım o da neden biliyor musunuz ya yani Yıldırım Beyazıt yerli ilişkisini kesmek için bildiğiniz yer e, çünkü iki defa Yıldırım Beyazıt kurtarılmak istendi biri Musa Çelebi tarafından biri Çelebi Mehmet tarafından Çelebi Mehmet'in lağımcıları yakalanıyor yani yeri kazdıkları sırada yakalanıyor dolayısıyla. Yıldırım Beyazı'nın yerle temasını kesiyor Timur. Ee, bu bir önlem. Ee, yani onu aşağılamak için yaptığı bir şey değil. Ee, kaçmasına mani olmak için yaptığı bir şey. Ee, bu açıdan ikisi de e, havada kalan yerel söylenceden ortaya attığı iddialar. Ee, kaynakların doğrulamadığı iddialar yani. Bir de vefatından sonra, bakın, bu yerel e, reflekslerin hala Yıldırım Beyazıt'a olan nefretini gösteren bir şey var. Selim Mahmud Hayrani türbesini defnedildikten sonra Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz kendi külliyesine taşınıyor daha sonra türbesine taşınıyor kemikleri. Orada yakılıyor Yıldırım Beyazıt'ın kemikleri. Kemik yapma da bir ritüeldir. Bir e, işte, tarih öncesi e, işte, yerel inanışların e, ortaya attığı böyle bazı işte kurafi şeyler vardır. Bunlardan biri de kemiği yanan birisi bir daha dirilemez. Çünkü biz kemikten doğarız tekrarla. Kuyruk sokumumuzda bir kemik vardır ve biz o kemikten tekrardan e, zuhur ederiz. Tekrardan ikinci defa hayata geliriz. Karamanoğlu e, askerleri Bursa'yı işgal ediyor, e, e, kuşatma altına alıyorlar. Malum Hacı yani Yeşil Külliye'nin mimarı. Hacı çok 35-40 gün süren bir savunması var. Hatta yaralı bir şekilde sürdürüyor e, Hacı İvaspaşa bu savunmayı. E, Karamanoğlu askerleri bir gün Uludağ'a çıkıyorlar ellerinde ateşlerle. Ne kadar kalabalık olduklarını göstermek için. Hacı İvaspaşa da bundan faydalanıyor. Bütün erzat kaleye taşıyor Karamanoğlu'nun. Dolayısıyla kuşatma süresini kısaltıyor Hacı İvaspaşa. Derken bu süre uzadığı için, çünkü Hacı Baspaşa'nın olayı orada süreyi uzatmak. Çünkü Çelebi Mehmet ya da Musa Çelebi hangisi kazanırsa Bursa'ya geri gelecek. E, Bursa'ya Musa Çelebi'nin kellesi, yani ifadelere göre e, kellesi geliyor, ya yani cesedi geliyor. E, ve Karamanoğlu Mehmet kuşatmayı kaldırıyor ve kal- giderken, şehri terk ederken, e, şehri terk ettiği tarafta, zaten yolun üzerinde olan türbede e, Yıldırım... Bayezdın, kemiklerini çıkartıyor ve yakıyor. Bu şu demek. Bir daha gelemeyesin. Bir daha doğalmayasın Bir daha senin gibisiyle muhatap kalmayalım. Demek. Fakat e, tabii bu e, ayini e, kabul olmuyor ki Fatih Sultan Mehmet geliyor. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> sene
2: Peki. Ee, bir kapanış introsu olarak... E...
1: Bütün işte
2: Yıldırım biraz öncesi ve sonrası, senin çocukluğun, ilk gençliğin ve şimdi senin zihninde yaşayan Bursa nedir? Nasıl tanımlarsın? Nasıl anlatırsın?
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu e, Samet çok iyi biliyor. E, ben manevi medenle fahri Bursalıyım. E, Bursayı e, ilk kez gördüğümde 26 yaşındayım, 27 yaşındaydım tamam. ve çok ee, çok küçük şeylerle gördüm bur- ...diye geldim Bursa'ya. Yani hiçbir şey, ya bir taşra şehrine gittiğimi düşünerek gittim ee, ve ilk Bursa'yı gezdiğimde bana sirayet eden şey manevi bir iklim vardı. Mane- yani bir, bir bir ruh hali sirayet etti bana. Bir hal var. Tabii onu anlayamadım ben. Yani e, o başka taşra şehirlerinde göremediğim, yaşayamadığım ruh hali bana ilk gittiğimde sirayet etti. Dedim ki bunun ne olduğunu anlamak için ben bir daha gideceğim Bursa'ya. E, tam altı senedir e, ayda bir bir daha, bir daha, bir daha gidiyorum e, Bursa'ya. E, benim için e, hala başkent hüviyetinde e, birçok açıdan e, böyle İstanbul'da gezecek belki daha çok yer var ama Bursa'da gezmek daha çok hoşuma gidiyor. Mesela Bursa'yı keşfetmek İstanbul'u keşfetmekten daha çok heyecan veriyor bana. Çünkü e, İstanbul'daki şey gibi geliyor, bir e, Bizans'ta cevap verme niyetiyle yapılmış. Bak ben de yaparım, aynı camiden daha güzelini yaptım, gördün mü? Daha büyüğünü yaptım. Bak, o, öyle bir tekke yaptım ki senin e, hamamından daha güzel. Şimdi Bursa, hep böyle bir gösteriş gibi, gibi, gibi gelir bana İstanbul'daki doku. Bursa'daki daha doğal gelir. Yani gerçekten muhiplerin, e, gerçekten böyle bir... E, bir meselesi olan adamların kurduğu, tevazuyla <gülüyor> kurduğu büyük bir şehirdir. Yani tevazuyla kurulmuş, manevi olarak çok gösterişlidir, zahiri olarak tevazu sahibidir Bursa. Ve doğala çok içeceği şey olmazlar. İşte suları, ormanı, dağı. Yani böyle doğala kavga etmez. böyle Yani doğala böyle bir uyum içinde bir hali vardır. Yani Bursa şehirde ektiğiniz zaman e, doğayı da böyle sorursunuz. Ee, ve bütün bunlar işte bir araya geldiğinde Bursa kendisine özel kılar. Ya yani Bursa'da bir tane kitapçı var çok küçük. İstanbul'daki hiçbir kitapçıdan o tadı alamıyorum. Niye bilmiyorum. Yani bunun nedenini bana sorsanız bilmiyorum yani. Ee, çok küçük bir kitapçı yani evinizdeki mutfaktan küçüktür diye tahmin ediyorum. Ee, ama çok keyif veriyor. Bilmiyorum bunun nedenini diye sorsanız ben bunun cevabını veremem yani.
2: Peki her ay ayda bir e- buraya gelmen ve İstanbul'a dönerken buradan ne aldığının farkında mısın? Değilim. <gülüyor> yani... Ama bir şey
1: Efendim? Bir şey var diyorsun ama ne olduğunu bilmiyorum. Ya evet yani şöyle ismini de koymak istemiyorum zaten. Yani böyle işte e, adı buymuş meğerse falan demek istemiyorum. Onu çok da sorgulamıyorum. Mesela ben 2018 yılında e, çok uzun süre kaldım Bursa'da. E, ya 2018 yılının belki e, birkaç ayını Bursa'da geçirdim. E, orada mesela bir gün böyle yürüyorum avare bir şekilde. Hani yolumu kaybetmiş bir şekilde yürüyorum. Meğerse şeye çıkmışım, üç kuzulara çıkmışım. Bilmiyorum ki. Yani üç kuzulara çıkmışım. Orada küçük bir mescide geldim. Küçük bir türbeye girdim. O türbenin ne kadar önemli olduğunu, aslında İstanbul'daki bir geleneğin de kökeni olduğunu sonra öğrendim ama gittiğimde hissettim. Yani gidince önce bir hissediyorum, hissettiğim şeyin adını sonra kitaptan öğreniyorum. Dolayısıyla Bursa bir his bu açıdan benim için yani tanımlanamayan, isimlendirilemeyen bir his. Bursa'nın davetini mi okudun? Bursan davetini okudum ben. ile öyle tanıştık zaten. Bu arada tavsiye yani. ediyorum. <gülüyor> öyle mi? Tavsiye ediyorum <gülüyor> ee, e, Samet ile öyle tanıştık. E, mesaj, ben Bursan davetini okuduktan sonra mesaj attım Samet'e. E, öyle tanıştık. Öyle e, arkadaş olduk yani Samet'le. Eyvallah.
2: Hakan çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok, ben çok, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ Adına sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. E, teşekkür ediyoruz. Samet senin var mı söylemek istediğin bir şey?
0: Güzel oldu Hakan. Ee, i̇yi ki geldin. Teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, böyle, e, sizin gibi böyle iki değerli. Çünkü e, şey daha çok hoşuma gidiyor benim. E, farkındalıkla konuşmak e, daha çok hoşuma gidiyor. Ben de çok şey alıyorum. E, ben de çok şey öğrendim. Şu an böyle e, şey üzerinde. O muhabbeti, düşünmediğim şeyleri düşündürtünüz bana yayında. E, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İyi akşamlar diliyoruz sana ve İyi herkese.
1: Akşamlar.
2: Eyvallah. Çakırın.